0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 8.37, tornate con Radio Anch'io, siete su Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono. Nella prima parte della trasmissione noi abbiamo parlato di TAV, ma in realtà tutta la seconda parte, soprattutto con Raffaele Cantone, presidente dell'autorità nazionale anticorruzione, ci siamo concentrati sull'altro tema che ieri è stato più volte toccato dal presidente del Consiglio Conte appalti, riforma del codice degli appalti e il cosiddetto sblocca cantieri. Oggi eh, il Presidente del Consiglio e eh, il Ministro Toninelli saranno a Agrigento per eh, verificare, monitorare i lavori sulla statale Agrigento Caltanissetta e, e venerdì prossimo quindi entro questa settimana il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare il cosiddetto sblocca cantieri. Ci sono moltissime cose su questi provvedimenti da dire su anche le preoccupazioni che vengono espresse in primis dall'autorità nazionale anticonvistica Corruzione. per raccontarci come vadano in Italia e quali siano i tempi degli appalti abbiamo pensato di chiamare Giorgio Santilli e Marcello Claric Giorgio Santilli è solo 24 ore collega è tra l'altro anticipato in questi giorni sia la notizia della lettera di Conte sia la questione dei bandi e Marcello Claric che è ordinario di diritto amministrativo alla Sapienza di Roma Giorgio, buongiorno e benvenuto a te buongiorno, buongiorno a te e buongiorno al professor Claric buongiorno, buongiorno, buongiorno no. professore buongiorno. E Vi vorrei far, vorremmo farvi ascoltare un frammento delle insomma, varie cose che sulla sblocca cantieri e sulla riforma del codice degli appalti ci ha detto pochi minuti fa Raffaele Cantone ecco, ecco un piccolo frammento
0: sì, sì. La semplificazione significa ridurre i criteri diciamo, e lasciare mano libera nell'individuazione dei contraenti, quella semplificazione onestamente mi preoccupa moltissimo in un paese in cui c'è un livello elevatissimo di corruzione e di massa. Io sui commissari credo che se fatti bene sono sempre utili, anche ovviamente si potrebbe sempre dire perché un paese che non è in grado di funzionare con le regole ordinarie dovrebbe funzionare con quelle
1: straordinarie. <ride> 8.39, più tardi di questi temi ragioneremo, fra una decina di minuti, anche con Matteo Renzi, ex Presidente del Consiglio del Senatore attuale del Partito Democratico di Firenze. Dicevo poco fa, ci sono delle modifiche in arrivo sul codice degli appalti, sul cosiddetto sblocca cantieri. A leggere un pezzo di domenica di Giorgio Santilli si scopre che per aprire un cantiere, se non sbaglio Giorgio, in Italia ci vogliono 36 tappe e sette anni, tu lo definisci il gioco dell'oca degli appalti, Giorgio lo spieghi agli ascoltatori
0: Sì, il gioco dell'oca o la via crucis se preferiamo, nel senso che effettivamente è, è non è una questione di questi giorni questo va detto a scanso di equivoci sì. per evitare di dare la responsabilità poi a questo governo o a quello immediatamente precedente, è una questione che dura da tanti anni, noi abbiamo effettivamente delle procedure che sono molto pesanti che non sono soltanto le procedure mh, specifiche di aggiudicazione del contratto, diciamo quindi la gara, eh, quindi tutto quello che precede la gara, eh, cosa che viene ovviamente regolata nello specifico dal codice degli appalti, ma tutta una serie di sistemi autorizzativi che va dalle valutazioni di impatto ambientale alle sovrintendenze, per, per carità, tutte necessarie, eh, però tutte svolte con tempistiche che non sempre responsabilizzano l'amministrazione, anche le famose conferenze di servizi che a volte sono state riformate in passato, anzi più volte sono state riformate, con esiti diciamo abbastanza incerti, qualche passo avanti è stato fatto, ma questa, questa fatica, questa faticosità diciamo, del percorso resta tutto, Appunto, abbiamo contato grazie anche a un lavoro fatto dall'ANAS, 36 passaggi per arrivare al cantiere sostanzialmente, 7 anni. Altri studi, per esempio della Presidenza del Consiglio, ci dicono che per fare un'opera del sopra 100 milioni servono 15 anni. Di questi eh, circa 7-8 sono tempi medi, morti diciamo, di burocrazia.
1: Giorgio, ci sono almeno tre novità a leggere i quotidiani di queste ore contenuti nello sblocca cantieri in arrivo e che servirebbero appunto a velocizzare i tempi. Meno controlli, subappalto libero e il supercommissario alle infrastrutture. Tu hai sentito, come noi, quelle parole che erano di toni anche preoccupati eh, del Presidente Cantone. Tu come la pensi, Giorgio?
0: Dunque, io penso che il codice degli appalti, che è stato approvato nel 2016, non ha dato buona prova forse non tanto e non solo per le norme che vi sono contenute, quanto perché è stato fatto un errore in origine di non prevedere un periodo transitorio che consentisse all'amministrazione e alle imprese di adeguarci. Questo peccato d'origine credo che il codice lo abbia scontato e a questo punto, anche visto il dibattito, un po' è diventato capo espiatorio, un po' c'ha delle responsabilità, Credo che riformarlo è inevitabile, anche perché ci si è messa una procedura di infrazione europea che proprio sul subappalto, adesso subappalto libero, è proprio una conseguenza della lettera che ci ha inviato Bruxelles e che ci dice che il subappalto, come l'abbiamo fatto nel codice degli appalti, è stato caricato di una serie di obblighi eh. che sono effettivamente irrazionali, che non hanno senso, tipo Beh. indicare i subappaltatori già nella fase di, di gara. Ma quella avuto.
1: non è però l'operazione che apre di più ai rischi di infiltrazioni mafiose, Giorgio?
0: Certamente nei subappalti c'è questo rischio, io temo che però non è che indicando le tre imprese a cui si vuole subappaltare prima e facendolo fare a tutti quelli che presentano un'offerta si risolve il problema, lì c'è un sistema di certificazione antimafia che andrebbe eh, probabilmente ancora reso più efficiente, diciamo che nei tempi, eh, anche se molti passi avanti credo siano stati fatti nei tempi in cui tutto è informatizzato e digitalizzato diciamo i controlli e gli incroci tra le banche dati dovrebbero... cominciano a funzionare un po' meglio eh... dovrebbero forse funzionare
1: ancora meglio eh, Giorgio Santilli, solo 24 ore che sta parlando eh, poco fa un ascoltatore ci domanda scusate, eh, qui stiamo sempre a ragionare sugli appalti il codice degli appalti, la riforma del codice degli appalti a parte che Cantone in questi giorni ha anche detto che la colpa non è del codice ma delle Burocrazia, la parola ovviamente contiene tutto, contiene troppo, però sono di, eh, delle lentezze di alcuni passaggi eccessivi e formalismi eccessivi. Lui ne ha parlato anche nell'intervista che abbiamo fatto una mezz'ora fa, e, e però insomma, non attribuisce le colpe della lentezza al codice degli appalti stesso. Ma la domanda che arriva agli ascoltatori è che giro al professor Clarici, avrei il professor Clarici, ordinario di amministrativo a Roma alla Sapienza, tre domande. La prima domanda che arriva agli ascoltatori è: ma negli altri paesi la disciplina degli appalti è simile alla nostra, diversa alla nostra, ci sono meno cautele e attenzioni perché c'è meno corruzione e meno criminalità organizzata? Professor Clarici
2: allora intanto gli appalti sono regolati da una serie di direttive europee che sono di per sé molto analitiche, molto pesanti. Alcuni stati, Inghilterra e Germania, hanno deciso di prendere queste direttive e di trasformarle in diritto nazionale senza aggiungere niente, quindi il quadro normativo europeo è omogeneo. Noi in Italia abbiamo aggiunto, anche per esigenze che sono state dette prima, la normativa antimafia e tanti altri aspetti che effettivamente appesantiscono di più, ma hanno una ragione logica che non è, non è presente in altri paesi. Se la criminalità organizzata in Inghilterra e in Germania non c'è, i subappalti possono essere liberi.
1: Alla mia domanda su, di una valutazione della figura del supercommissario alle infrastrutture che velocizzerebbe i tempi, potrebbe essere contenuta nel, Consiglio del Ministro, nel provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri di venerdì prossimo, Cantone ha risposto, certo è un po' bizzarro che in Italia si ricorra sempre a delle figure diciamo extra legge, chiamiamole così, insomma al di fuori, al di sopra, al di là della legge perché incapaci di far rispettare i tempi. Professore, lei come la pensa su questo?
2: Ma io condivido l'opinione di Cantone perché bisogna distinguere tra emergenze vere, il ponte Morandi, un terremoto, un alluvione dall'ordinaria emergenza che è data dall'inefficienza delle burocrazie italiane. E io credo che Rimettere tutto a commissari straordinari eh, può essere anche come dire, una falsa scorciatoia, dipende molto dai, problemi, dai poteri che verranno delineati in questo il decreto legge,
1: eh, altri... sì, sì, mi dica, mi dica. se è un
2: semplice coordinamento serve a poco, se vuol dire derogare a tutte le norme allora diventa un problema di, 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 appunto, di garantire trasparenza eh, concorrenza e quant'altro
1: eh, professore dal punto di vista appunto, del diritto amministrativo quello che è accaduto ieri nel CDA di Telt la questione dei bandi degli avvisi, degli inviti alle aziende diciamo rispetta immagino anche perché il, il Presidente del Consiglio è anche un giurista rispetta sì. tutti i criteri di un iter di approvazione di un, di un provvedimento anche così importante, giusto?
2: È una procedura assolutamente ordinaria, normalmente prima di pubblicare un bando con tutti i criteri, con i capitolati, con tutte le norme si fa un avviso di mercato, come lo chiamano i francesi, per vedere quali sono le imprese interessate e solo in una seconda fase si entra più nei dettagli della gara. Quindi è una procedura assolutamente ordinaria e il Consiglio di amministrazione nella pienezza dei suoi poteri è andata avanti come non poteva, non poteva fare diversamente
1: professore davvero l'ultima domanda oggi Sergio Chiamparino ha annunciato la presentazione di un referendum regionale sulla TAV eh, leggevo i eh, costituzionisti e dicevano guardate che non si può fare si può fare o no? professore? Eh,
2: i referendum di tipo consultivi si possono fare in tanti modi anche in modo assolutamente informale eh, bisogna vedere ecco, che tipo di formalizzazione intende dare referendum, i referendum sono tendenzialmente nazionali uh, uh, uh. e hanno una procedura prevista dalla Costituzione. E infatti
1: sono molti punti che vengono sollevati sulla questione del referendum piemontese, Fabio, il professor Clarice, amministrativista, che stava parlando, Fabio da Sassuolo, che vuole raccontarci, Fabio, buongiorno.
2: Salve,
3: buongiorno, sì. Come mi sentite? Sì, sì, vada pure. Sì, sì salve, eh, niente, io lavoro nel distretto ceramico di Sassuolo, che mm. se non sbaglio impiega circa
1: eh, abbiamo perso Fabio, ci stava raccontando del disastro. Scusi, sta, vabbè, impiega, impiega quante persone? Fa, Fabio l'abbiamo perso. Giorgio, volevi aggiungere qualche cosa rispetto alle parole del professor Claric?
0: Forse Fabio ci vuole parlare della famosa Campo Sassuolo, che è una bretella che aspettiamo da vent'anni e che questo governo ha di nuovo bloccato con l'analisi costi-benefici. Eh, no, Rispetto a quello che dice il professor Claric, eh, no, sono ovviamente d'accordo con lui. Eh, vedo un rischio in questa discussione e ridiscussione del codice degli appalti, che stiamo altri quattro anni a definire norme con una instabilità che non farebbe bene al settore. Quanto, quanto ai commissari sono forse eh, una scorsa. Toia, ma sono anche quel, quella strada che si pensa di percorrere per abbreviare quei 36
1: passaggi. Eh sì, credo. Che, ai quali facevamo riferimento all'inizio di questa seconda parte di Radio Anch'io, Giorgio Santilli, solo 24 ore, Marcello Craric, ordinario diritto amministrativo alla Sapienza di Roma, grazie per averci aiutato a capire un po' di più quello che sta accadendo sul fronte appalti e sul fronte eh, cantieri, senatore Renzi, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno buongiorno Matteo Rezzi,
1: ex Presidente del Consiglio, attuale Senatore del Partito Democratico. Sta... Andando in giro, portando in giro, riflettendo con il suo elettorato, ma forse non soltanto con i suoi elettori, attorno ad un'altra strada, della quale, che è un saggio del quale parleremo tra pochissimo, perché sono un paio di domande di attualità che vorrei rivolgere al senatore Renzi. La prima delle quali riguarda, gioco forza, anche se gli ascoltatori non ne possono più, la questione TAV, senatore Renzi, e cioè eh, si dice sempre: il Partito Democratico lo dice molto in queste ore, cade, cade il governo, vedete, è arrivato il nodo, non ce la fa, e invece hanno trovato ancora. Ancora una volta una soluzione, il Governo va avanti, il Governo fa provvedimenti, oggi saranno di nuovo, insomma sulla, 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 l'agrigento Caltanissette, il Presidente del Consiglio dice faremo lo sblocco a cantieri, modificheremo gli appalti, insomma il Governo non cade come voi avevate previsto e come lei scrive anche più volte nel saggio.
3: Eh, non so che saggio ha letto mio, io dico una cosa diversa, io non ho mai detto che il Governo cada per un provvedimento amministrativo, meno che mai per le infrastrutture. Sentivo il bel dibattito che avete fatto prima. Ricordo che le forze politiche che oggi sono al governo sono quelle forze politiche che quando io ho fatto lo sblocca Italia hanno gridato allo scandalo per fare la Napoli-Bari in due anni meno, per inaugurare velocemente la variante di Vale con Quadrilatero, la Salerno-Reggio Calabria. I soldi per sbloccare le infrastrutture ci sono. Veniva prima citata la Campo Campogagliano Sassuolo, lei ora ha citato l'agrigento Caltanissetta. Sono tutte opere finanziate, sono tutte opere che il nostro governo con il grande piano delle infrastrutture ha finalmente sbloccato in termini di capienza economica. Ma il punto fondamentale è che c'è dentro il governo, così rispondo alla sua domanda, Non una visione strategica sul futuro del paese, ma un'esigenza, direi, quotidiana, istantanea da social network di dover dare una risposta immediata al proprio elettorato. E questo cosa significa? Significa che se dicono i grillini no alla TAV, l'obiettivo non è fare o non fare la TAV, ma trovare una scusa per rinviare la decisione così che si arrivi all'Europa e dopo si possano fare i conti. Cioè, in altri termini non c'è un provvedimento specifico. Sul TAV, alla fine, hanno deciso di andare avanti, ma lo fanno prendendo quei sei mesi che consentiranno a Di Maio di andare in campagna elettorale e di far finta di niente. Insomma, quello che colpisce non è un provvedimento singolo o un altro perché uno può avere la propria opinione no, io, mm-hmm. sono la sì. Tava, io sono per la Tav, io sono per la Crigento Caltanissetta tutto è legittimo
1: no. lei sulla Tav aveva no. qualche perplessità qualche anno fa? Se non, te non dire, soltanto
3: io... ho, avevo qualche perplessità Ma siccome sono una persona seria, quelle perplessità sono diventate cambio di progetto. Il progetto era eccessivo, noi abbiamo lavorato per tre anni nel silenzio senza fare questa tarantella costante sui giornali e come lei sa tra il 2015 e il 2017 il progetto è molto dimagrito, diciamo così con un'espressione poco tecnica, costa 2 miliardi e mezzo in meno, a 23-24 km di tragitto più breve, ma è, almeno è pronto, cioè il, non abbiamo mai messo in discussione il tunnel, abbiamo messo in discussione l'eccesso del progetto e infatti oggi il progetto è molto più serio, firmato da Macron e Gentiloni, io avevo già lasciato Palazzo Chigi, nel vertice, mi pare di ricordare, di, di Lione, non mi ricordo dove hanno fatto il vertice, italo-francese nel 2017, la sintesi, questo governo Non cade su un provvedimento perché pur di mantenersi la poltrona stanno insieme su tutto. Su cosa accadrà il governo? E di questo e non solo di questo parlo nel libro Un'altra strada. Il problema è che hanno fatto male i conti. Cioè loro devono mettere 40 miliardi da parte, non sanno dove prenderli. Allora la mia opinione è che faranno le elezioni europee. Il giorno dopo qualcuno dovrà assumersi la responsabilità di aumentare le tasse in questo paese. E a quel punto, secondo me, si spaccano. Ma lì, perché c'è da aumentare le tasse, senatore, non su una poltrona.
1: Senatore Renzi, una domanda sul Partito Democratico. Ieri Zingaretti, neo segretario, ha parlato di abbandono del Nazareno, andare in periferia, e stamane sui giornali si legge di una segreteria fatta dai segretari per eliminare le correnti. Insomma, segni di apparente discontinuità o no, a suo avviso? Rispetto alla sua linea, ovviamente.
3: Tutto quello che fa il nuovo segretario del PD è legittimato dalla vittoria alle primarie. Siccome quando io ho fatto il segretario, mi hanno fatto la guerra i miei tutti i giorni con una ridda di dichiarazioni contro costantemente, correnti, spifferi e quant'altro, io ho deciso che tutto quel di non replicare mai, di non mettere mai la mia voce sulle questioni del PD, c'è un segretario, si chiama Zingaretti, ha vinto ed è giusto e legittimo che governi lui. Quello che fa per me va bene. Quello che dico è che oggi c'è bisogno di una battaglia educativa e culturale sul paese, cioè non riaprire la discussione sul PD. Per anni quelli del PD, della sinistra radicale hanno fatto la guerra a me io dico sempre facendo la guerra al Matteo Sbagliato oggi non commetterò lo stesso errore, vorrei che si parlasse delle questioni che riguardano l'Italia ecco a questo questo proposito senatore, lei dice le questioni
1: che riguardano l'Italia, in un'altra strada lei oggettivamente mi pare rivendica il lavoro fatto negli anni al governo ma guarda anche al futuro, il punto mi pare è che lei viene considerato il cosiddetto interprete del cosiddetto di nuovo neoliberismo in salsa italiana lei lo chiamerebbe immagino riformismo che è combattuto un po' da tutti tutti Renzi, questo mi sembra un po' il punto, o no?
3: Può darsi, è un'analisi che sicuramente sarebbe affascinante. Fare in, sì, in una due sala, o tre ore. Diciamo. Dire, universitaria sì, e sì. l'espressione neoliberismo le mi sembra un po' forte, ma, ma è comunque interessantissimo di scuserne. Io sono di un altro avviso. Io dico: noi abbiamo preso un paese che era fermo. Con il governo Letta eravamo almeno 1,7% di PIL, con il governo Monti meno 2,3%, adesso con il governo. Conte, con questi nuovi che stanno simpatici, sono bravi, hanno il consenso dell'establishment, hanno la grande eh, ola che viene fatta costantemente da vari organi di informazione. Con questi qua siamo tornati alla recessione. Allora, il nostro meccanismo, che lei può chiamare neoliberismo, che qualcuno può chiamare riformismo, per noi possiamo metterci d'accordo sì. e chiamarlo guendalino, il punto è che con quella politica economica lì l'Italia è tornata a crescere. Un milione e duecentomila posti di lavoro. Industria 4.0, l'abolizione IRAP, costo del lavoro, tutti gli interventi che abbiamo fatto, persino i vituperati 80 euro, che tutti vogliono sempre togliere e nessuno toglie mai, chissà come mai.
1: Eh, eh, però, Beh, senatore, aff- resta l'obiezione che lei ha sentito 300 volte, anche questa penso ad nauseam, e però avete perso referendum ed elezioni, nonostante quello che sta dicendo.
3: Non c'è ombra di dubbio, questo che avessimo perso le elezioni e il referendum me ne sono accorto, non a caso non sono più <ride> a Palazzo Fici sì. da qualche eh. anno. Il punto fondamentale è che non significa necessariamente sostenere di aver sbagliato se perdi le elezioni, Io gliela dico così. Noi sull'immigrazione abbiamo perso voti, però io tornerei a salvare le vite umane. Non mi metterei una felpa a dire la pacchia è finita di fronte a un ragazzino di 14 anni che muore, in Mali con la pagella, eh, che muore cuscita, nel Mediterraneo cuscita, venendo dal mare cuscita. con la pagella cucita addosso. Eh, ci sono delle battaglie che si possono perdere, ma che non necessariamente sono battaglie che, sono, che erano sbagliate. Allo stesso modo, la politica economica del nostro governo ha prodotto dei risultati. Ora, sul futuro, che cosa facciamo? Perché quello è passato. Il nostro governo è il passato. Oggi noi abbiamo un paese che è in recessione, le infrastrutture si sbloccano o no, ma Di Maio e Salvini sono quelli che, quando io facevo lo sblocca Italia, dicevano di no. allora la coerenza, la credibilità, la serietà di un percorso politico eh, oggi richiede che questo governo finalmente dica una parola chiara non lo fa e vedrà che nei prossimi mesi la situazione economica purtroppo volgerà verso il peggio, questo è il vero problema. Senatore
1: Dai, Matteo Renzi, ex Presidente del Consiglio del nostro Paese, grazie per essere stato con noi stamane grazie a, porco, radio, buona giornata. a Radio Anch'io, abbiamo raccolto idee diverse, sguardi diversi, abbiamo provato ad affrontare un tema complicato come quello della riforma del Codice degli Appalti, dello Sblocca Italia e anche ovviamente siamo partiti dalla TAV. Noi però adesso ci concentreremo con la notizia di apertura del nostro giornale radio, e cioè la sicurezza aerea, l'incidente in Etiopia... L'aereo 737 MAX e confrontandoci con piloti con esperti di sicurezza aerea e anche con persone che insomma molto hanno viaggiato, volato in contesti spesso difficili, abbiamo come ogni mattina bisogno delle vostre domande delle vostre riflessioni 335-699-2949 per i vostri sms per i vostri whatsapp per i vostri whatsapp audio ricordatevi, lo dico adesso perché poi magari non avremo tempo in chiusura di eh, trasmissione che voi potete sempre scaricare riascoltare l'intera trasmissione o estratti della trasmissione. Anche al fine di scriverci attraverso l'email o attraverso
3: la nostra app o attraverso il nostro profilo. Ci sentiamo tra dieci minuti.